0: Miércoles 27 de abril de 2022, contacto universitario al aire. Vladimir Putin se reunió con secretario general de la ONU. Perfilan acuerdo de desalojo de civiles de Ucrania. Música Firma la UADI convenio de colaboración con el gobierno de Campeche. Impulsará el trabajo científico y académico en materia de historia y cultura. Música Platicaremos con la escritora Ana Clavel sobre su más reciente libro y sobre la utilidad de las zonas lectoras instaladas en planteles de nuestra universidad. Y Karen Clemente nos contará sobre los servicios que ofrece el Laboratorio de Psicofisiología de la Facultad de Psicología. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a este espacio informativo en esta mitad de semana 27 de abril de 2022 el último miércoles de este cuarto mes del año. Mi nombre es Andrés Tinoco junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le doy la bienvenida le invito a quedarse con nosotros en los próximos 60 minutos compartiremos las noticias eh, que se han generado en esta jornada tanto en el ámbito universitario como también en eh, nuestros contextos locales, nacionales e internacionales vamos a tener la entrevista que realizó Jensi Martínez a la escritora Ana Clavel eh, acerca de su más reciente libro y ella quien por cierto es madrina de una de las zonas lectoras de nuestra universidad que se empiezan a reforestar, que empiezan a reactivarse toda vez que pues como hemos platicado en los planteles universitarios se ha retomado ya la actividad presencial. Todo ello lo tendremos un poco más adelante. Y comenzamos justamente revisando la información en torno a esta guerra en territorio de Ucrania, guerra desatada por la invasión rusa hace ya y poco más de dos meses. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú este martes. Guterres manifestó que la acción militar rusa en Ucrania es una infracción flagrante a la integridad territorial de ese país. Exhortó a Rusia a permitir el desalojo de civiles atrapados en una planta siderúrgica en Mariupol, la cual está rodeada por fuerzas rusas. Por su parte, Vladimir Putin manifestó que Moscú todavía espera lograr un acuerdo pacífico con Ucrania. El presidente ruso ha exigido que Ucrania reconozca la soberanía de Rusia sobre el territorio de Crimea y también pide la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania como parte de de un acuerdo futuro para acabar con las hostilidades y por cierto el secretario general de la ONU Antonio Guterres tiene previsto visitar este jueves la ciudad de Kiev donde se reuniría con el ministro de exteriores y con el presidente ucraniano Borodomir Zelensky a la par de esa reunión la empresa energética de Rusia Gazprom suspendió este miércoles el suministro de gas a Polonia y aparentemente Hará lo mismo también con Bulgaria, ya que estos países se negaron a pagar los eh, convenios energéticos con la moneda rusa, con el rublo. Autoridades de Polonia y Bulgaria han calificado esta decisión como incumplimiento de contrato y emitieron eh, comunicados asegurando a su población que no se eh, restringirá el suministro. Eh, dicen han ya desarrollado nuevos proveedores en países como Qatar y Noruega. Lo cierto es que hay una alta dependencia a los energéticos y particularmente el gas ruso en toda la Unión Europea. Completando este panorama general de lo que ocurre en el mundo y las repercusiones de este conflicto bélico, Lina Paul, representante aquí en México de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró que el número de personas en inseguridad alimentaria ya venía creciendo por millones desde el año 2015 a causa del aumento de precios, que la pandemia de COVID-19 representó una bomba atómica, esa fue la palabra que utilizó, en materia de hambre, y que ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania se configura una tormenta perfecta. Dijo que este conflicto bélico ha disparado los precios de los granos en los mercados internacionales y con ello también las alertas de hambre. En 2019, antes de la crisis derivada de la pandemia, había 650 millones de personas en el mundo sobreviviendo sin lo suficiente para comer. Un año después, al 2020, la cifra escaló hasta 811 millones. Regresaremos sobre otros temas internacionales y nacionales un poco más adelante. Por lo pronto, vamos a la información universitaria. Esta mañana, la UADI firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Campeche, permitirá impulsar el trabajo científico y académico en nuestra región. Jensi Martínez estuvo al pendiente y preparó esta nota.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán y el gobierno de Campeche firmaron un convenio de colaboración como parte del impulso en las mejores prácticas de gestión de valores históricos, patrimoniales y culturales del estado de Campeche y en especial del pueblo maya. El instrumento jurídico que fue asignado en el Centro Cultural Casa de los Gobernadores, en el cual también se realizarán actividades académicas, artísticas y culturales, así como de investigación, promoción y divulgación en beneficio mutuo, anticipó el rector de la UADI, José de Jesús Williams.
3: Los estudios sobre la preservación del patrimonio cultural ha trascendido a la categoría de patrimonio biocultural, especialmente del pueblo maya para lo cual ha sido necesario ampliar la zona de estudio fuera del estado de Yucatán en regiones mayas que habitan los estados de Quintana Roo y Campeche. Desde hace unos años la UADI ha propuesto declaraciones de patrimonio cultural del pueblo maya como la de los saberes mayas para amarrar la casa propuesta desde 2017 al gobierno del estado de Yucatán y que con el actual gobierno se reiteró el interés por trabajar en el tema, partiendo de Yucatán, la propuesta de proteger el patrimonio inmaterial de los mayas a incorporar el interés del Estado de Campeche con la firma de un convenio general en materia de patrimonio cultural.
2: En su turno, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, agregó que dicho convenio permitirá diseñar e implementar proyectos de investigación, diplomados, cursos de especialización y capacitación en materia de cultura para el desarrollo, turismo rural y protección del patrimonio cultural.
1: La cultura, como tú dices también, ya es irte a, al mundo de tus raíces, de tus profundidades, que eso es lo que nos va a marcar nuestro futuro. Es tan rica la cultura maya, también además de poesía, de metáforas. Te va embelezando, te va metiendo. Esto es lo que tenemos que ofertarle al mundo. Y hoy también con la pues, fortuna que por primera vez un presidente voltea la mirada al sur sureste y nos hace empezar a nos descubrimos que existimos en este mundo, que existimos en este México y que esta es la oportunidad para aprovechar. Con toda la vocación, con todo el amor, aquí no me lo vienen a vender como primera parte yo, me, lo, me vienen a dar algo más de lo que estoy deseando, verdaderamente buscando por todos lados, cómo extender. y Porque yo creo que el otro programa que podemos hacer para unir a los tres, y estoy yendo a apoyar a Mara para ya también ir trabajando con ella, que tenemos que unirnos de muchas maneras, Puede ser
2: la, el turismo. Con información de Jensi Martínez para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está este convenio de colaboración eh, con el estado de Campeche. También queremos contarle que hace unos días se instaló el Consejo Municipal de Seguridad Pública en el municipio de Mérida y es un espacio en el que el Tahuadi, por supuesto, también forma parte.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán es una de las instituciones que forman parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Mérida, que tiene como fin sumar esfuerzos y trabajar por el bien de los habitantes. Durante la sesión de instalación, el rector José de Jesús Williams refrendó el compromiso de esta casa de estudios para desde su trinchera coadyuvar para mantener la seguridad de ciudadanas y ciudadanos.
3: Lo que nos compete a nosotros como institución educativa, por supuesto. Para nosotros, y como lo vemos, un elemento que es importante tiene que ver con la educación. Que para nosotros, los cimientos y los pilares es a partir de la educación.
2: Y es que dijo, con la instalación de este consejo, se deben definir estrategias que permitan determinar qué se puede hacer al interior de cada escuela y cómo desde la educación se puede coadyuvar en estos temas.
3: Es algo que hay que explotar. Y eso hay que explotarlo con ellos para que esto verdaderamente pueda transitar y pueda permear al interior de los hogares. ¿no? Hay mucho que trabajar, pero creo que es un área de oportunidad la que tenemos todas y todos los que estamos aquí y lo que venimos representando.
2: Finalmente destacó la necesidad de sumar esfuerzos y trabajar desde el área que a cada quien le corresponde para hacer una tarea más eficiente en la prevención de la violencia e inseguridad. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Cambiamos de tema. Esta mañana dio inicio la campaña de reforestación de zonas lectoras en los campus de nuestra universidad. Se trata de dotar de libros y materiales los espacios dedicados a la lectura para integrantes de las comunidades de cada plantel.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su programa de fomento y activación lectora, cuenta ya con 19 zonas lectoras que tienen más de 2.000 títulos. Mediante la Estrategia Reforestación de Zonas Lectoras, que promueve la donación de libros, se reabrieron los 17 espacios que ya estaban instalados y se inauguraron dos nuevos en los Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en el de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, respectivamente. Durante la inauguración en la Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Daniel Alberto Pech Coral, presidente de la Sociedad de Alumnos del Campus de Ciencias Biológicas, aseguró que esto era necesario y que permitirá a los estudiantes leer, debatir y convivir con más compañeros.
4: Es un espacio dedicado para alumnas y alumnos que se quieran tomar un minutito de su tiempo eh, después de la escuela para sentarse aquí a, a revisar qué títulos tenemos y pues leer y discutir con sus compañeras y compañeros. Fue un proyecto eh, universitario, a nivel universitario, que pues todas las facultades y también preparatorias pues están implementando en sus bibliotecas o espacios literarios.
2: En este sentido, recordó que también pueden acercarse y donar libros que ellos consideren pueden ser de interés de los estudiantes para que la zona lectora nunca se quede sin ejemplares. Al respecto, el director de la facultad, Hugo Delfín González, aseguró que esta es una de las estrategias culturales más llamativas de la universidad. Precisó que es una excelente forma de motivar a las y los estudiantes a acercarse a la lectura.
3: A mí me parece una iniciativa maravillosa, la formación integral de los muchachos a los que nos debemos, no solo la preparación técnica, o sea, una formación integral implica muchas cosas y la cultura es una, es una de las partes más importantes para esta formación integral. Y de, de todas las alternativas que tiene la gente para acercarse a la cultura, pues las letras es una de las canales más amigables.
2: Con la apertura de estos dos nuevos espacios más los ya instalados, la UADI cuenta con un total de 19 zonas lectoras, integradas por un librero en forma de árbol. El programa tiene presencia en los cinco campus de la Casa de Estudios, sus dos preparatorias, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria y la Unidad Multidisciplinaria TICIMIN. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, le cuento que en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra universidad, ayer por la tarde dio inicio un ciclo de conferencias convocado por la Oficina del Abogado General.
2: La suspensión del acto reclamado ha sido definida como una medida cautelar que se emite para preservar el proceso de amparo y su finalidad es garantizar o asegurar el cumplimiento de la sentencia que dicta el juicio principal, refirió la magistrada Margarita Nahuatl Javier. Durante la conferencia, la suspensión del acto reclamado en materia penal que se llevó a cabo como parte del centenario de la UADI recordó que la ley de amparo vigente clasifica la suspensión del acto reclamado en tres formas, de oficio y de plano, por instancia de parte, y de oficio con reglas de instancia de parte.
5: Y los efectos que ahora se pueden imprimir a esta medida va a llegar el momento en que ya hablemos no de la suspensión del, auto, del acto reclamado, sino de la medida cautelar que se puede dictar en el juicio de amparo. Ya sea esta para suspender el acto reclamado, para detener si, si se está ejecutando, para impedir que se ejecute si no se ha ejecutado, o para darle efectos restitutorios de acuerdo a La naturaleza del acto reclamado y a las circunstancias que el juez, el juez de amparo, el juez conocedor del proceso, lleve a cabo. Siempre y cuando esto sea compatible con la finalidad esencial que es preservar la materia del proceso.
2: Digo que en el caso de la suspensión por oficio de plano, el juez toma una determinación sin necesidad de abrir una nueva carpeta, además de que lo hace de manera directa. En la instancia de parte, señaló, se realiza a solicitud del interesado que promueve el juicio de amparo y aplica todas las materias de ley. Sin embargo, se han establecido algunas salvedades mismas que deberán ser consultadas por el juez que lleva el caso y que permitirán definir si la suspensión es provisional o definitiva. En el caso de la suspensión de oficio con regla e instancia de partes, explicó se trata de un proceso que se abre de manera oficiosa, pero se siguen algunas reglas de la instancia de partes para determinar si procede o no y si existen supuestos para la decisión. En el caso penal, explicó existen 11 artículos que permiten definir si se otorga una suspensión del acto reclamado.
5: Estos lineamientos se contienen en 11 artículos. La importancia que se da este capítulo de suspensión en materia penal, no solo es para mantener viva la materia del amparo, sino también para evitar que el quejoso o peticionario del amparo sufra molestias mientras se determina si el acto que reclama es o no constitucional.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
6: En información local... La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida estima que la celebración del Día del Niño podría dejar en Yucatán una derrama superior a los 624 millones de pesos para los negocios formales. Esto como parte del fortalecimiento económico que se está viviendo en el estado. El presidente de la CANACO Mérida, Iván Rodríguez Gasque, consideró alentadoras las expectativas de venta por este festejo, ya que los papás podrán llevar a sus hijos de paseo y Organizar fiestas para los niños, pues no se tienen restricciones para ello. Indicó que el panorama es muy diferente al 2020 y 2021, años en el que el país y el mundo vivió la etapa crítica de la pandemia del coronavirus. El desachamiento de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados empezó a mover los proyectos congelados de energía limpia y de generación de electricidad proyectados para Yucatán. Directivos de una empresa de capital francesa española que tiene un proyecto de energía limpia y vive energía en Ticul y la compañía española Iberdrola que quiere construir una planta de ciclo combinado en Canacín manifestaron recientemente al secretario de Fomento Económico y Trabajo Ernesto Herrera Novelo que siguen firmes en sus proyectos de inversión en Yucatán. El secretario consideró que con el desachamiento de la reforma eléctrica por parte de la Cámara de Diputados, los inversionistas, que son 19 en total, reactivarán sus proyectos las empresas yucatecas tendrán un fuerte impulso en su reactivación económica con el programa de fortalecimiento de proveeduría y varias ferias comerciales nacionales e internacionales que les abrirán nuevos mercados. La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, CFOET, anunció la apertura de registro de MIPIMES que quieren obtener la certificación del Centro de Competitividad de México con lo cual podrán participar como proveedor local de Home Depot. De hecho, la mipyme ya empezaron a tener los beneficios de este impulso a su reactivación económica y conquista de nuevos mercados por medio del programa Yucatán Expone, que sustituye a la Semana de Yucatán en México porque 64 pequeñas y medianas empresas participan en la Feria Nacional de San Marcos. por ello, la CFOET, el IEM y el Centro Mexicano de Negocios siempre ofrecen sus servicios de capacitación en los diferentes rubros para una mejor incursión a los diferentes diferentes mercados, consumidores. Van a contacto universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario, revisamos asuntos importantes en cuanto a las noticias nacionales. El presidente López Obrador informó esta mañana que el próximo miércoles dará a conocer el plan contra la carestía que busca hacer frente a la inflación cada vez más alta en nuestro país que incluiría 24 productos de la canasta básica, dijo que se está llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores sin establecer un control de precios. La propuesta es establecer un precio parejo, dijo una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en todo el territorio nacional. Aseguró que los costos de gasolinas, gas, diésel, la luz y otros productos de necesidad básica no aumentarán. También en materia económica, o mejor dicho, fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió la tarde de ayer martes que TV Azteca debe hacer el pago al sistema de administración tributaria, al SAT, de 2.447 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos. En respuesta, a través de un comunicado, el Grupo Salinas dijo que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse de lo que considera cobros erróneos y excesivos. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que la institución no tiene previsto embargar los bienes de Salinas. Y bien, junto con estos temas... Hoy eh, queremos detenernos a revisar de manera un poco más amplia la desaparición de personas en nuestro país, particularmente la situación de crisis muy, muy agravada en cuanto a la desaparición y diferentes formas de violencia contra las mujeres. Todo ello traído de nueva cuenta a la atención pública a partir de las repercusiones del caso de la joven Devani Escobar, quien falleció lamentablemente en, en la zona metropolitana de Monterrey y que, como sabemos, hace unos días fue encontrado su cuerpo después de que estuviera casi dos semanas desaparecida. De acuerdo con datos del gobierno federal y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en nuestro país se registran cada día nueve desapariciones de mujeres. Datos del momento actual. El reciente informe de este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU resalta que las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres. En específico, en el estado de Nuevo León, este tema ha saltado y ha puesto el foco de atención a lo que viene ocurriendo ahí desde hace ya un tiempo atrás. Y es que diferentes eh, publicaciones de prensa alertaron de la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo los primeros 10 días del mes. Ocho mujeres jóvenes desaparecieron en el territorio de Nuevo León solo en los primeros 10 días del mes de abril. Justamente el 9 de abril fue cuando se dio a conocer la desaparición de Devani Escobar. La mayoría de los casos registrados son en la capital Monterrey y su zona metropolitana. Según cifras del gobierno de Nuevo León, 327 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en lo que va del año, 327. De ellas, 33 siguen en paradero desconocido y 5 fueron encontradas sin vida durante la búsqueda de Devani Escobar, algo que también fue eh, muy comentado y que es sin duda estremecedor. En la búsqueda de Devani fueron encontrados 5 cuerpos de mujeres que habían eh, sido reportadas como desaparecidas y que, bueno, hoy se sabe, han eh, perdido la vida. Las autoridades no han apuntado hasta ahora una causa clara del por qué se registra este aumento de casos pero para Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, las causas son la impunidad, la corrupción y la apatía e indiferencia con la que las autoridades tratan las desapariciones, lo cual contribuye a que su número aumente. Esto en lo que toca al espacio específico de Nuevo León, pero como decíamos ayer, esto tiene, desafortunadamente, situaciones muy similares en prácticamente eh, todo el territorio nacional. El fin de semana, en el estado de Morelos, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que se enfrenta una gravísima situación en contra de las mujeres, particularmente en delitos de trata y agresión sexual, por lo que se requiere un esfuerzo institucional. Recordó que una de cada cuatro personas desaparecidas en México es mujer, la mayoría entre los 12 y 19 años. Esto fue en el marco del de segundo encuentro que busca la Coordinación Nacional Nacional para armonizar y aplicar en todo el territorio el llamado Protocolo ALBA, que es un mecanismo que comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en el año 2003, con el objetivo de lograr búsquedas inmediatas para localizar mujeres y niñas desaparecidas, protegiendo su vida, libertad y la integridad de cada una de ellas. Lo que se busca es estandarizar protocolos utilizados para investigar los delitos relacionados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, eliminando cualquier obstáculo de hecho o de derecho que impida la efectividad de la acción. Y esto incluye, en este protocolo ALBA, concepciones estereotipadas sobre la desaparición de las mujeres que pudieran minimizar los hechos constitutivos de un delito. Y aquí hay que recurrir, no hay que perder de vista, diferentes declaraciones que han dado tanto eh, funcionarios públicos tan relevantes como el actual secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, como también madres, padres y familiares de eh, desaparecidas, en donde se da cuenta de la ligereza, por decirlo menos, de las respuestas y las actitudes de ministerios públicos y autoridades cuando acuden eh, padres y familiares a reportar la desaparición de alguna mujer, reitero, se tiene muy a la mano el caso de Nuevo León, pero todo esto ocurre de manera transversal en muchísimos casos en todo el territorio de nuestro país. Y redondeando justamente este asunto del cual me parece cuando menos necesitamos tomar conciencia de su dimensión. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Esto con el propósito de fortalecer el combate al delito de desaparición forzada y atender la crisis forense que enfrenta el país. Son conceptos que a veces eh, leemos, decimos ahí muy de pasada, pero que hay que detenernos a sopesar. Crisis forense que enfrenta nuestro país. Hablamos de la creación de un centro nacional de identificación humana en México justo por la dimensión que tiene el delito de desaparición forzada. Entre las funciones que tendrá de aprobarse en el Senado este Centro Nacional de Identificación Humana, está a aplicar un enfoque híbrido para que los cuerpos y restos humanos de personas sin identificar que han sido encontrados en fosas comunes sean tratados de forma correcta. Reitero, las palabras pesan, hay que asimilarlas. Cuerpos y restos humanos de personas sin identificar encontrados en fosas comunes en nuestro país a lo largo de muchos años. También tendrá como función este Centro Nacional Preparar expertos en la identificación y recuperación de cuerpos que estén a resguardo de fiscalías y servicios médicos forenses locales. La creación de un sistema forense multidisciplinario enfocado a identificar las personas desaparecidas, así como coordinar y ejecutar las estrategias de búsqueda. Garantizar a las y los mexicanos el derecho a la búsqueda a la identificación, a la verdad y eventualmente incidir en el derecho a la justicia y contempla en sus tareas la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles. Esa es la profundidad de un asunto del cual hablamos y nos sorprendemos, lamentamos eh, de manera cíclica cuando van surgiendo casos tan sensibles, por supuesto, tan eh, estremecedores como el de Devani y Escobar, pero que son lamentablemente realidad cotidiana en nuestro país no de ahora sino de años atrás la cifra con la que cuenta el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1964 al 2022 hay un registro total oficial de 243.240 personas desaparecidas en nuestro país si sí, hablamos de décadas del 64 al 2002 pero la cifra es 243.000 personas desaparecidas en México. De ese total, 99.080 permanecen al día de hoy como no localizadas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Hay al menos 52.000 cuerpos sin identificar. No existe un censo de los cuerpos eh, que están en esta condición, ni una base de datos genética centralizada que permita pues, confrontar de manera ordenada eh, la búsqueda con los hallazgos de cuerpos en fosas comunes y en diferentes puntos del territorio nacional. Las entidades federativas carecen de capacidad para identificarlos y tienen un sobrecupo de 40% en las instalaciones forenses, sobrecupo. De ese tamaño y de esa profundidad es el reto al que se enfrenta el Estado mexicano eh, en su conjunto. Y por lo cual, las diferentes acciones que puedan emprenderse, lo decíamos ayer respecto a estas declaraciones del presidente en la conferencia matutina, las acciones que se deban emprender, que se emprendan, eh, tienen que moverse en diferentes planos y mm, apostar, sí, por una transformación profunda como a la que ayer hacía alusión el presidente de la República, pero también con acciones inmediatas, concretas. Obviamente hay una enorme cantidad de desapariciones que todavía están por esclarecerse pero no puede ser la única respuesta la transformación profunda de la sociedad y del modelo económico sino que la responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de diferentes instancias públicas tiene que ser mucho más concreta y debe tomarse con mayor, el eh, mayor compromiso, la mayor claridad posible. Por ello hoy quise reunir estas informaciones de diferentes eh, notas de varios medios que en los últimos días han abordado el tema y que pues me parece son útiles para poder poner en contexto y dimensionar de qué tamaño es el reto institucional, pero por qué justamente esa dimensión de la problemática de la violencia, de los asesinatos y las desapariciones forzadas en nuestro país, no puede tener como única respuesta del gobierno federal la apuesta por una transformación ética, moral, profunda, sino que también urgen acciones concretas, decididas y efectivas. Dejemos hasta aquí este bloque de información nacional. Es momento de hacer una pausa. Como todas las tardes, lo haremos con la actualización de lo que nos espera en materia de clima. Estamos en contacto universitario.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy miércoles 27 de abril, tenemos ambiente caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde-noche. La máxima temperatura se espera que llegue a los 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 21 y 25 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste, la temperatura máxima estará en 32 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 21. El cielo estará mayormente nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 21. Para contacto universitario. Elena Pasos
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo En radio
0: Estamos de vuelta en contacto universitario, son las 14 horas con 36 minutos. Hemos revisado ya en la primera parte pues lo que se va dando a conocer del encuentro que sostuvieron ayer Vladimir Putin, el presidente ruso y el secretario general de la ONU. Eh, obviamente puntos eh, de vista muy encontrados en torno al conflicto bélico que se desarrolla en territorio de Ucrania, pero con la perspectiva de abrir eh, a la participación de la ONU y de la Cruz Roja Internacional y la, el establecimiento regular de ciertos corredores y de ciertas acciones de atención a las víctimas civiles que aún continúan eh, atrapadas bajo el asedio del ejército ruso en distintas zonas de Ucrania. En la información nacional ya mencionábamos el presidente emplaza para el próximo miércoles, la presentación de este plan con el que buscarán eh, pues, incidir en el crecimiento, en el alza de los precios la inflación que eh, se ha dicho en diferentes momentos es sobre todo resultado de la pandemia, sus efectos aún a nivel global y por supuesto también de la guerra en Ucrania, pero más allá de esto, el gobierno federal busca generar acuerdos con eh, productores, comercializadores, en fin, para establecer al menos 24 productos de la canasta básica con un eh, precio tope o con un precio eh, común en todo el territorio. La Coparmex ya se pronuncia desde el día de ayer hoy por la mañana en diferentes entrevistas su actual titular pues ha dicho que un control de precios es una mala idea el gobierno ha dicho pues que no se busca el control de precios, de pronto son eufemismos. Lo cierto es que pues, el próximo miércoles algo se eh, dará a conocer de manera concreta en esta materia. Un poco más adelante estaremos en nuestra sección de servicios universitarios, conociendo lo que ofrece el laboratorio de psicofisiología y psicología del deporte en la facultad de psicología de nuestra universidad y también tendremos por supuesto la información internacional. Antes de ello vamos a presentarles la entrevista que realizamos Realizó Jensi Martínez con la escritora Ana Clavel en torno a su trabajo creativo y también a los aportes de las zonas lectoras como con las que cuenta nuestra universidad en la gran mayoría de sus planteles.
7: Amables radioescuchas, el día de hoy nos acompaña la escritora novelista Ana Clavel, que nos platicará el día de hoy sobre su libro El amor es hambre. Cabe destacar que la escritora es madrina de las zonas lectoras del campus de ciencias exactas e ingenierías de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola,
4: un gusto acompañarlos.
7: nos acerca de este libro, El amor es hambre.
4: Pues es una novela que particularmente desarrolla una recreación, digámoslo así, de el cuento de Caperucita y el lobo, una versión para adultos que desarrolla pues varios de los tópicos ¿no? que se presentan en el cuento original. Lo que hice fue desarrollar algunos elementos como el gusto por la preparación de alimentos, por la comida de parte del personaje central, de la protagonista de Artemisa, porque pues quise relacionar justo el, el mundo de la comida particularmente por el hecho de que bueno en el cuento de Caperucita Roja la función de, de la comida es muy importante ¿no? tanto, tanto que luego pues, en una de las versiones se come a Caperucita después de haberse comido a la abuela ¿no? y bueno, todo esto traía detrás una investigación basada en autores que han trabajado el, el, el cuento eh, a nivel académico eh, como el el crítico norteamericano Jack Sives, un estudioso de literatura comparada y particularmente de las tradiciones fantásticas populares en las que se inserta precisamente este cuento, que es un cuento muy especial. En su versión original, Caprucita no es comida por el lobo. Ella no necesita de la ayuda de un leñador porque en la historia original como sucede con los verdaderos cuentos de hadas, nos enseñan lecciones de integración del yo, tanto para pequeños como adultos, ¿no? hay que saber lidiar con el bosque, con los lobos del exterior, no vale únicamente el deseo de permanecer en la casa, en el cerco familiar, hay que aprender a andar en el mundo, y no siempre vamos a tener la ayuda de un leñador o de un cazador para salir adelante, entonces en el cuento original Caperucita recurre a sus propias dotes, y es un poco como lo, lo que sucede en la historia de Artemisa, esta chef que tiene el gusto por la comida y también una idea peculiar respecto a fantasear con comerse al ser amado. no Hay una tradición que también la novela rastrea en los pueblos de la India, eh, donde se acostumbra a devorar a sus muertos. Esto es relativo y la explicación que, que dan estos pueblos indios de por qué devoran a sus muertos es porque ellos piensan que qué mejor lugar hay para un ser amado que el propio cuerpo. Entonces cuando uno entiende esa metáfora, lo mismo que la que está implícita en la eucaristía, en la religión cristiana, en el momento de la comunión, devorar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, hay una relación muy primordial con el alimento y el amor, ¿no? si pensamos por ejemplo que la primera relación que nos viene con el mundo es a través del pecho materno. Todo esto me pareció como elementos que valía la pena elaborar, eh, hacer una, una suerte de educación sentimental de este personaje pues en tiempos contemporáneos. ¿no? Y, y, y de eso trata muchas veces la literatura, de, de explorar eh, historias que de pronto puedan profundizar, sacar a la luz laberintos claroscuros, pulsiones que están allí soterradas, ocultas, y que, pues como en un cuento de caperucita, ¿no? ¿Cuánto no se saca de esa historia esencial?
7: ¿Qué respuesta ha tenido este libro? Ha sido, bueno, muy comentado. Es como suele pasarme con otras historias
4: que he trabajado, suele ser transgresor con, con todo el... el esta uh, presencia de lo corporal, de la sensualidad, de toda esta manera en que el personaje de Artemisa se apropia de su deseo y se... Eh, aposenta, ¿no? En su propia, en sus propias decisiones, en cómo aborda el mundo. En realidad, no me lo planteé como un personaje poderoso, eh, como ahora han marcado los tiempos más recientes en la búsqueda de una reivindicación de género, sino que me parecía como muy legítimo regresar la historia de este cuento original a sus poderes, a sus potencias iniciales, ¿no? En las que Caperucita le de dejarse engañar por el lobo, recurría a sus propios retas para salir adelante. Es un personaje poderoso y de pronto, pues sin habérmelo propuesto con una bandera de género, es sin duda la muestra de que también hay personajes femeninos que se vuelven una manifestación de la voluntad y del deseo propios como una manera de afianzarse
7: en el mundo. Claro, pues el día de hoy está con nosotros platicando la escritora novelista Ana Clavel sobre su libro El Amor. Es hambre. Escritora, y pasando a pues a otros temas, usted es madrina de las zonas lectoras del campus de ciencias exactas e ingenierías de la UADI. Y tenemos para esto una, una pregunta. ¿Qué importancia tiene lo que pasa en la escuela, la universidad, en este propósito de fomentar la lectura? El asunto es que estas zonas lectoras, posibilitan la cercanía
4: con los libros. Y Ahora sí que el amor por los libros no es idílico no es, surge así nada más porque allá en Alejandría hay una hermosa biblioteca o la, o, o la Hugo o la biblioteca una biblioteca en China que parece eh, un mundo de ficción eh, casi como una ciudad del futuro ¿no? No, eh, Los libros no, no ejercen su poder de esa manera los libros hay que tenerlos cerca las historias tienen que estar allí a la mano. Si no, si no se da esa situación para que haya encuentros, entre comillas, casuales, la cercanía y el amor por los libros no puede surgir. Entonces, en ese sentido, estas zonas lectoras, estos proyectos de acercar a los autores, cuando un posible lector escucha el, ahora sí que el llamado de las sirenas, eh, cae, cae... Eh, encantado, no, porque por allí hay una frase, una idea, como a final de cuentas siempre como personas en desarrollo, como seres humanos, aunque seamos adolescentes o seamos adultos, siempre estamos aprendiendo. La literatura nos permite esos viajes al interior de, ahora sí que nuestros propios horizontes y descubrirnos, no solamente descubrir mundos afuera, sino sobre todo descubrir lo que que tenemos también en nuestro interior esas, esas sombras que nos habitan hay una frase de Paul Valéry el poeta francés que dice descubrir lo que de desconocido hay en mí que me hace ser yo entonces, a veces nos vemos frente al espejo y creemos que somos unos como como, el, como Dorian Gray y resulta que en realidad el, el espejo interior es el que puede dar mejor cuenta de quiénes somos. ¿no? Y pues la función de, de los libros es justamente de ese abracadabra, de ese abrete sésamo, de los tesoros y, y las cuevas interiores. Tener los, los, la posibilidad de ese acceso, ya sea a través de los libros físicos, de las bibliotecas virtuales, de los encuentros con los autores que de pronto incluso te plantean la posibilidad de que las, eh, los hacedores de esas historias son personas que pasaron por algo como tú, ¿no? Como joven, uh -huh. eso también brinda esa, esa cercanía. Y por supuesto que aunque no hay recetas, ni se, tiene, se puede pensar que, que la literatura estrictamente tiene que servir para algo, no lo, lo principal es el disfrute, pero son semillas que permiten encontrarnos como eh, en esa alteridad. ¿no? A la hora que leemos sobre las peripecias de un héroe, ya sea Don Quijote, Kafka o Pedro Páramo, a la hora en que el lector pasa sus, sus ojos por, por esas historias, eh, se convierte en otro, se convierte en el, en el personaje que está allí plasmándose. Entonces ese milagro de, de, de la consustancialidad, de la otredad, de ponernos en los zapatos de los otros, eso es una base amorosa civilizatoria que permite que, que la sociedad no se hunda en la barbarie, ¿no? El libro es en esa medida el gran elemento civilizador. Por eso no sobra decir que estamos en medio de, de tanto caos, porque, claro. porque no hay ese, ese ese paso a civilizatorio que se da a través de la lectura, ¿no? Se lee poco y, y en esa medida pues, se experimenta eh, la interioridad también de manera limitada.
7: ¿Qué tipo de estrategias o acciones podrían realizarse de, desde las universidades para generar cercanía con la lectura? Esas
4: estrategias tienen que ver justamente con esa cercanía. ¿no? Si los libros se encuentran a la mano, como hacen los programas de, de lectura de, de la universidad, de la UAD en particular, ¿no? este, esta concepción de preocuparse por los alumnos, por encontrar eh, esos eh, puntos de contacto y de encuentro, ya sea de manera presencial, ahora de manera virtual, estas citas en las que se invita a, a los chicos, no como una obligación, sino como un gesto. Son los recursos a los que se puede apelar. Tampoco es que la lectura vaya a ser para todos. El asunto de la lectura tiene que ser motivado por el gozo, por el placer, por el disfrute. No sé, como no se puede imponer y como además los gustos de cada quien son diferentes. Uh -huh. Aunque hay eh, historias que de entrada, cuando uno es joven lector, cuando todavía no ha experimentado el paso de lo que son los tesoros de, de los libros. Cuando fui muy joven las historias de Aventuras, de Julio Verne, de Salgari, ¿no? Todos estos clásicos juveniles fueron importantes porque esa manera además de, de verlos actualizados en las versiones que, que de pronto circulan para jóvenes, y bueno, no se diga ahora con los proyectos del Fondo de Cultura Económica, de las librerías que se que se dedican a, al trabajo de, de autores eh, marcadamente en contexto juvenil, ¿no? Entonces, pues por allí eh, se van dando todos estos encuentros, pero no puede ser una, no pueden ser estrategias más que la invitación de ese contacto cercano que se puede reforzar con ciertos eh, con ciertas actividades, como pueden ser justamente el atractivo de que eh, un autor converse con, con los eh, lectores no a propósito ya de un libro específico como en este caso lo hemos hecho con la Uadi, y que vamos a tener próximamente, ¿no? Un conversatorio con, con los muchachos el 28 de abril.
7: El 28 de abril, ¿a ah, qué hora?
4: A las 6 de la tarde, a las de la tarde.
7: Ahí está, ya lo tenemos. El primer conversatorio que tenemos con la escritora Ana Clavel es el 28 de abril a las 6 de la tarde. Todos los jóvenes que estén interesados en la lectura, en en acercarse más a esto de los libros ¿Algo más que usted desee agregar?
4: Pues esta invitación que acabas de hacer y pues efectivamente el amor es hambre y a veces es hambre justamente de libros ¿no? justo de las experiencias que nos pueden brindar los textos escritos Nos vemos entonces pronto
6: En el ámbito internacional, las autoridades sanitarias de Canadá están investigando posibles casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, similares a los detectados en varios países europeos donde se ha registrado al menos una muerte por esta enfermedad. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades dijo este martes que se habían detectado 190 casos de la hepatitis infantil aguda en 10 países de la Unión Europea, entre ellos España, y del Espacio Económico Europeo. La Organización Mundial de la Salud sostuvo que no ha encontrado relación entre los casos de hepatitis infantil aguda y el consumo de alimentos, medicamentos o la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias Áreas en reino unido donde se han detectado más de 100 casos han anunciado cada vez que existen más indicios que relacionan los casos de hepatitis infantil aguda registrados en europa con la infección por adenovirus en concreto con la cepa f41 del adenovirus Un estudio liderado por una científica de la Universidad de Málaga, al sur de España, encontró daños cerebrales en ganados de edad avanzada similares a los observados en la enfermedad de Alzheimer. Según la científica del Área de Biología Celular de la Universidad de Málaga, Inés Moreno, la impulsora del estudio La agregación y acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro como el beta-amiloide y tau-hiperfosforilado es, a nivel molecular, una de las principales causas del desarrollo del Alzheimer. En concreto, la investigadora analizó la presencia de estas proteínas tóxicas en el cerebro del ganado, sus similitudes con los depósitos de proteínas observadas en los pacientes con Alzheimer y su capacidad para acelerar la patología de la enfermedad. Los resultados publicados recientemente en la revista Frontier in Agin Neuroscience revelan que el ganado de edad avanzada puede desarrollar daños cerebrales similares a los observados en el Alzheimer, informó este miércoles la Universidad de Málaga. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles 151 casos de salmonellosis vinculados al consumo de chocolate procedente de Bélgica, tras un análisis genético realizado en Reino Unido. El análisis detectó una vinculación genética entre la bacteria que causa esta enfermedad, la salmonella, y una serie de chocolates procedentes de Bélgica, todos productos del tipo kinder que fueron distribuidos en 113 países. La OMS indicó que considera que el riesgo de que la enfermedad se expanda en Europa, foco de los casos o en el mundo, es moderado, y ello hasta que haya información sobre el retiro completo de los productos implicados. Como medida de contención, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ordenado la retirada de todos los productos kinder, Kinder Sorpresa, Kinder Sorpresa Maxi, Kinder Mini Huevos y Chocobons. La salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria asociada comúnmente al consumo de huevos, carne y productos lácteos y suele provocar síntomas leves en los pacientes. Entre los más comunes se encuentran la fiebre, el dolor abdominal y las náuseas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario. Como cada miércoles eh, nos importa mucho hacer de su conocimiento diferentes servicios, espacios de atención abiertas a todo público en los diferentes espacios de nuestra universidad. Y hoy está con nosotros Karen Clemente para contarnos sobre un laboratorio en la Facultad de Psicología, en el cual hay obviamente oportunidad de recibir atención profesional. En, en este espacio universitario. Bienvenida, Karen, cuéntanos, por favor.
2: Hola, Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hoy les vengo a hablar del Laboratorio de Psicofisiología y Psicología del Deporte, que se encuentra, como bien lo mencionabas, en la Facultad de Psicología de la Universidad. Antes que nada... Les quiero comentar que pues la eh, psicofisiología del deporte es la rama de la psicología que estudia las bases biológicas de la conducta humana de la conducta humana perdón y procesos psicológicos abarca el estudio de los procesos somáticos perdón y fisiológicos que intervienen eh, pues en las personas no todos estos procesos que llevamos y hacen referencia a nuestro funcionamiento y el funcionamiento del cuerpo en este caso dirigidos al deporte. Uh -huh. En este laboratorio se hace la evaluación, intervención, prevención e investigación de las relaciones del cerebro y conducta orientado, nuevamente repito, al deporte. En este espacio se brinda atención psicológica orientada al ejercicio, deporte y rendimiento, evaluación psicofisiológica, un, eh, utilización de equipo especial, actigrafía, que es donde se determina la evaluación del sueño y la vigilia a lo largo de, de varios días, eh, y también la meditación tanita. Esto mide masa muscular, valoración física general, ingesta calórica y porcentaje de grasa corporal. Uh -huh. Entre los instrumentos que integran este laboratorio con los que cuenta este laboratorio para dar atención están un dinamómetro donde se obtiene el índice general de la fuerza del cuerpo. Eh, un MOART, este mide el tiempo eh, de reacción de, de alguna parte del cuerpo determinada ante algún estímulo externo. Eh, también el bat esto mide la anticipación a algunas respuestas. Eh, eh, si existe el tapping board, eh, mide habilidades psicomotoras eh, de la mano específicamente. El flicker fusion mide la fatiga central o cansancio mental, que esto afecta muchas veces, sobre todo a los deportistas, por los entrenamientos y todo este proceso que llevan para competencias o, para, o, o por, por mm, las actividades que realizan. ¿no? También cuenta con caminadora y reloj deportivo. Actígrafo que mide la actividad física en función de la hora del día, entre otros. Eh, los teléfonos para quienes puedan eh, o quieran solicitar la atención es el 9993025449. Es importante destacar en este punto, a Andrés, y a todo el auditorio, que solamente eh, se da la atención vía WhatsApp. Ustedes pueden registrar este número es 9993025449, lo guardan, mandan un WhatsApp y ahí les responden cuál es, eh, en qué les pueden ayudar, qué servicios solicitan, para que les puedan también dar una cita y brindar toda la información detallada. El horario es de 9 a 3 de la tarde. La ubicación, pues como todos sabemos, es en la Facultad de Psicología, en el kilómetro 1 de la carretera Mérida tisimín eh, salida
0: Cholul. Uh -huh. En el Campus de Ciencias Sociales de la UADI. Entonces, recapitulando, eh, a través del WhatsApp 9993-0254-7949. 49. 49. 5449. 54, Pueden hacer eh, contacto, entablar eh, comunicación y eh, pues orientación específicamente para qué tipo de atención requerirían y agendar una cita. Esto es interesante porque en los últimos años hemos visto cómo eh, se va profesionalizando cada vez más la práctica del deporte en el estado, no solamente de alto rendimiento, pero sí digamos de competencia y con miras hacia el alto rendimiento y la posibilidad de contar con la asesoría de profesionales, no solamente en materia deportiva, sino como en este caso. Desde el punto de vista de la psicología aplicada al deporte, pues se muchas veces potencializa y se ha visto los resultados que pueden obtener deportistas tanto en disciplinas individuales como de conjunto. Así que para aquellas y aquellos que practican un deporte o que son a lo mejor entrenadores, son coaches y que tienen a su cargo este proceso formativo, bueno, pues está, está muy útil tener este dato. En la Facultad de Psicología de la Guadi, un laboratorio especializado que brinda atención abierta a todo público y justo en torno a esta formación, esta profesionalización de la psicología del deporte está también abierta la convocatoria para el programa de maestría de la facultad que tiene como una de sus terminales esa área
2: Exacto Andrés, como bien lo mencionas actualmente se está promoviendo la maestría en psicología aplicada en actividad física, salud y deporte la convocatoria cierra este 29 de abril, uh -huh. justamente ya en unos días, entonces todos los interesados pueden entrar a la página de la Facultad de Psicología que es www.psicología.wadi.mx y desde ahí buscar la convocatoria para que puedan consultar las bases y pues bueno, registrarse justamente antes de este 29 de abril, porque la maestría en Psicología Aplicada en Actividad Física, Salud y Deporte inicia en el mes de agosto.
0: De acuerdo, ahí está entonces la información también disponible en la página de la Facultad de Psicología, en la página ingreso.wadi.mx, también toda la logística para aspirantes a ingresar justamente a programas de posgrado en la universidad. ¿Algo más que quieras agregar, Karen?
2: Nada más recordarles el número de WhatsApp es 9993025449, ahí personal de la facultad y de este laboratorio en específico les resuelven todas sus dudas y les pueden agendar una cita.
0: Pues ahí está, el Laboratorio de Psicofisiología y Psicología Aplicada al Deporte en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchísimas gracias por la información. A ti,
2: Andrés. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio también.
0: Con esto estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, a todo el equipo de producción. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad mañana a las 8 de la mañana, emisión matutina de Contacto Universitario con Elena Pasos Enríquez. Y yo le espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde. Que tenga... Una excelente mitad de semana, nos escuchamos mañana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.